0: na een nieuwe aflevering van mijn podcast, Maar Even Hem. Uh, vandaag wil ik het even hebben over mijn Maar Even hè, momentje van de week. Um, een moment waarop ik uh, me iets besefte door iets wat gebeurde, iets wat ik heb gelezen of gehoord. Um, wat me aan iets doet denken of nou, wat, wat ervoor zorgt dat ik ergens even op reflecteer of nog eens naar kijk. En voor mij was dat in dit geval een aflevering van een podcast die ik uh, onlangs ontdekt heb, gevonden heb of, of gehoord heb en ben gaan luisteren. En dat is uh, Seven Pillars met uh, Alan Davies. En Alan Davies is een uh, Britse comedian, stand-up comedian, heeft, uh, heeft eigen shows, uh, doet onder andere ook mee aan het programma QI. Um, nou ja, mocht je, dat, uh, mocht je dat niet kennen, dat is een... Um, ja, een soort panel. Comedy, um, comedy panel show, waarin uh, leuke weetjes uh, worden gedeeld. Uh, of juist dingen waarvan je denkt dat die op een bepaalde manier in elkaar steken uh, ontkracht worden. En hij heeft uh, eerder dit jaar is hij gestart met een podcast, het heet dus Seven, Seven Pillars. Waarin hij uh, bekende. Um, nou, redelijk bekende mensen, voor mij best wel wat bekende mensen, uh, uh, met name uh, Britten, Engelse uh, mensen meeneemt in de seven pillars van hun leven dus, en dat zijn in dit geval um, een boek, een film een evenement um, eten een plek een, 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 een herinnering nou, en op die manier zeven, uh, zeven pillars die hun vormen in hun leven heel interessant vind ik omdat je, je merkt dat de gasten met, ja, met wie hij uh, de podcast doet uh, zich goed hebben voorbereid echt hebben nagedacht over wat hun nou vormt of heeft gevormd of wat voor hun nou typisch iets is uh, dat kan een gerecht zijn, dat kan een film zijn dat kan een boek zijn, wat heel erg resoneert met hen en um, je merkt ook dat hij zich heel goed voorbereidt. Dus hij krijgt van tevoren door... wat hun, wat hun pillars zijn. Wat, wat, dat, wat dat boek is. Wat die uh, artiest... Uh, muzikant, uh, cd... Uh, wat het gerecht is. Waar zij... Uh, um, wat voor hun heel erg eigen is. en Waar ze zich mee kunnen identificeren. En dat, dat levert gewoon hele mooie gesprekken op. Omdat je weet... je merkt gewoon heel erg dat... hij zich heel erg voorbereidt. En... Um, daar komen gewoon hele mooie verhalen uit. Over iemands jeugd. Uh, wat ze hebben meegemaakt. Uh, hoe ze in het leven staan. En dat dus aan de hand van die, uh, van die seven pillars. Die zeven pilaren. Waar ze telkens weer op teruggrijpen. Um, om comfort te vinden. Maar ook uh, om, om blijdschap uit te halen. Om, nou, uh, noem maar op. En dat deed me eigenlijk nadenken over. Wat zijn nou mijn eigen... Seven pillars, wat zijn nou dingen waar ik op terugval, die mij gevormd hebben? Dat als je zegt van nou, dit is nou echt als ik in, in de categorie uh, eten, muziek, boek, film, wat is dan het eerste wat bij mij opkomt, opkomt waarvan ik denk, ja, dat is echt iets waar ik als eerste aan denk, waar ik op terugval, waar ik nog aan denk, wat ik. Wat ik um, bekijk, beluister, eet... Um, bezoek... als ik... Uh, um, als ik het echt voor het zeggen zou hebben. Um, en als ik het... Uh, nou je hebt het natuurlijk altijd voor het zeggen, maar... Hè, mijn ideale... Uh, pillars als het ware. En dat vond ik best nog wel een beetje lastig. En het eerste waar ik wel aan moest denken, en dat wilde ik graag delen... want dat was voor mij wel... uiteindelijk een uh, maar even hey, moment. Uh, dat was een boek... waar ik aan moest denken. En dat is... Um, de Geheime Tuin van Fred Francis Hodgins Burnett. Dat is een boek uit 1911. En dat boek dat heb ik gelezen nou, toen, ik, toen ik jong was. Uh, dat stond, uh, ik weet nou niet of het op de boekenlijst stond of dat ik het ooit gewoon gekregen heb. En um, dat heeft toen ontzettend indruk op mij gemaakt. Dat dat nu ook telkens is. Uh, van nou, wat is nou echt het boek? Wat je het meest is bijgebleven? Wat je nog eens zou willen lezen? Waar je dingen uit hebt meegenomen of, of nog steeds met je meedraagt, dan is dat dat boek. Ik zal even kort vertellen waar het boek over gaat. Het gaat over meisje Mary Lennox. Um, nou, het, het is uh, in het begin, uh, het, het is ook ten tijde van dat het boek is uitgekomen, is het ook gesitueerd, zeg maar, dus begin 1900. En haar ouders die zijn, uh, die zijn omgekomen door een epidemie in India en dan gaat ze bij een oom in Engeland wonen. En ze is nogal een lastig meisje. Um, haar bijnaam is ook uh, Mary Wilneet. Dus uh, ik, ik heb natuurlijk het Nederlands gelezen, maar het, zijn allemaal Engelse, het is een Engels boek van origine. Um, omdat ze nogal dwars is, heel nukkig, um, heel, ook een, een, een bleek, beetje, een beetje gelig, nou, onogelijk meisje, zo wordt ze omschreven in het, in het boek. En uh, heel lastig. En zij komt te wonen in, in dat landhuis in, uh, in Yorkshire, geloof ik. En uh, zij krijgt daar een, een dienstmeisje, wat ook weer heel anders is dan wat ze gewend is. In India werd ze altijd aangekleed, gevoerd, verzorgd. En uh, Martha, haar nieuwe dienstmeisje, die doet het allemaal niet. Die is wat, uh, wat praktischer. En uh, ja, Mary die dolt daar een beetje door het huis heen. De oom is ook heel veel weg. Zijn vrouw is overleden. En uh, hij vluchtte eigenlijk gewoon een beetje uh, in zijn werk en is veel op reis. En ja, zij is dus een beetje aan haar eigen lot overgelaten. En zij dwaalt een beetje door het huis en ja, loopt op een gegeven moment uh, en door de omgeving. En op een gegeven moment uh, ontdekt ze een, uh, een afgesloten tuin, waar ze de sleutel voor, uh, voor vindt. En die tuin die is niet meer open geweest sinds um, nou, de vrouw des huizes, die dus overleden is, um, er niet meer is. En uh, zij, zij, nou, zij, krijgt haar, uh, zij uh, komt in die tuin en ze, um, ze, ja, ze komt daar helemaal tot rust. En ze ontmoet daar ook uh, Dikkie, een, uh, een jongen uit de buurt die, die Groene Vingers heeft. En die haar heel veel uh, leert over dieren en planten. En nou, daar, daar bloedt ze wel een beetje door op. Ze krijgt wel iets meer naar de zin. Um, ja, en verder blijft het een beetje een gekke situatie in dat landhuis, of in dat heerhuis, hoe je het wil omschrijven. Waar ze ook in een, ja, groot deel, in een deel van het huis mag ze ook niet komen. Um, maar s'nachts wordt ze een keer wakker, omdat ze, ja, soort, ze denkt: huilen van de wind. Um, wakker wordt en ze gaat op onderzoek uit. En daar ontdekt ze een jongen. Uh, haar neefje, Colin. Die, uh, um, die is aan bed gekluisterd. Die, um, ze hebben het idee dat hij een. Um, een bochel ontwikkeld... en daarom moet hij altijd in bed blijven. Nou, dat maakt hem natuurlijk ook niet, uh, niet heel vrolijk. Um, is er ook van overtuigd dat hij niks kan, niks mag. Hij wil ook niks. Uh, dus hij is nogal uh, nou ja, humeurig, hysterisch. En, um, maar zij kan toch wel een beetje tot hem doordringen. Nou, dan krijg je een situatie... dat zij zich een beetje nou ja, uh, verdeelt tussen de tuin... daar dingen in leren, dingen weer tot bloei laten brengen... ...en uh, Colin uh, zich wat beter laten voelen. En op een gegeven moment krijgen ze hem zelf zo ver... ...dat hij mee naar buiten gaat. En hij gaat zich steeds beter voelen... Uh, ...in die geheime tuin. Uh, die tuin die komt weer tot bloei. Mary wordt, wordt steeds vrolijker mens. Um, ja, en dan uh, gaan, leren ze hem ook weer uh, te lopen. En wat dan ook weer de verrassing voor, uh, voor zijn vader is... ...als hij terugkomt van zakenreis... En die vader komt dus eigenlijk thuis in een hele andere situatie. Een tuin die weer bloeit. Zijn, zijn kind dat weer kan lopen. Zijn nichtje Mary, wat, wat weer een vrolijk kind is. Of nou weer, wat een vrolijk kind is. Um, en dat, dat is eigenlijk een beetje het verhaal, hoe het, hoe het in het boek zit. En waar het mij dus, mijn maar even heen moment daarin is dus, um, waar ik heel erg in geloof... Alles wat je aandacht geeft, groeit. En voor mij is dat iets wat heel erg in het boek terugkomt. Letterlijk een tuin die weer tot bloei komt... omdat er aandacht aan gegeven wordt, er wordt liefde ingestoken. Um, Mary leert ook hoe ze die tuin moet onderhouden. Dus, dus he, leren hoe je, hoe je... Voor mij is dat dan een, een, een um, metafoor... voor leren hoe je de juiste aandacht aan dingen kan geven... En zij bloeit daar dus weer door op... door anders naar dingen te kijken... door uit haar negativiteit te stappen. En hetzelfde geldt voor Colin. Nieuwe dingen proberen... niet in je negativiteit blijven hangen. Um, en daardoor dus meer uit jezelf kunnen halen. En <coughs> sorry. En daar... Um, ja, daar dacht ik vroeger natuurlijk niet zo over na. Dat je op die manier... Um, ja, een boek kan interpreteren. Maar voor mij is dat wel waar dat boek nu voor staat. En ik denk ook. als uh, Er zit ook een quote in het boek. En dat is. Als je er op de juiste manier naar kijkt. Dan zie je dat de hele wereld een tuin is. En dat vind ik ook wel een hele mooie. Uh, Want voor mij zit ook daar weer in. Um, dat je dingen kan laten groeien. Bloeien. Door er de juiste aandacht aan te geven. Ik geloof er heel erg in dat als je... Um, negatieve aandacht geeft aan iets... dan krijg je ook negativiteit terug. En als je positieve aandacht geeft aan dingen... en aan jezelf... dan krijg je dat er ook weer voor terug. En je zal daar wel moeite, voor, he, moeite in moeten steken. Ik heb ook dagen dat ik... Um, nou ja, uh, minder positief ben dan, uh, dan anderen. Maar die bewustwording... Um, bijna de keuze om het vanuit een andere manier te benaderen ik kan nu heel ik kan veel bewuster dan een paar jaar geleden gewoon tegen mezelf zeggen van joh uh, oké okay, weet je er is even iets wat, wat minder leuk is maar als ik daar me nu op ga focussen op hetgeen wat minder leuk is dan is dat hetgeen wat groeit en dan is dat hetgeen waar ik in blijf hangen ik kan het ook proberen los te laten en me focussen op dingen die ...wel goed gaan, die ik leuk vind... ...waar ik energie van krijg. En ik denk dat dat... Uh, ...voor mij heel erg terugkomt in dit boek. Uh, dus daarom... Uh, ...ja, dat wil ik even met je delen. Ik ga ook de komende tijd nadenken over mijn andere pillars... ...wat dat nou voor mij uh, uh, zijn. En ik wil je eigenlijk uitnodigen... ...om dat zelf ook te doen. Om eens te denken, wat zijn nou dingen in mijn leven... ...waar ik altijd op terug kan grijpen... ...wil grijpen... Waar ik energie van krijg. Waar ik een goed gevoel van krijg. Waar ik een mooie herinnering aan heb. Um, en die bijdragen um, aan mijn gemoedstoestand. Maar ook die hebben bijgedragen aan hoe ik me gevormd heb. Ik weet niet of je het kan horen, maar er komt hier nu een vliegtuig over. Sorry daarvoor. Um, maar denk daar eens over na. Daag jezelf eens uit. Nee, en uh, ik ben heel benieuwd waar je, waar je mee komt. Daar wou ik het eigenlijk bij laten. Ik, uh, ik hoop uh, dat, je, dat je hier herkenning in hebt. Dat je hier misschien wel iets van inspiratie uh, uithaalt. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye, bye.